0: Alors on le sait tous, la blockchain et les crypto-monnaies sont en train de révolutionner depuis déjà quelques temps la finance traditionnelle, mais c'est pas tout. La blockchain est en train de révolutionner tout ce qui est la collection d'objets d'art, le monde du jeu vidéo, c'est en train aussi de révolutionner tout ce qui est les objets de collection, c'est en train de révolutionner également l'investissement dans des entreprises qui sont maintenant des entreprises décentralisées qu'on appelle des DAO. Donc la blockchain est vraiment en train de révolutionner beaucoup de choses et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer tout simplement comment investir sur des NFT, des tokens qui ne sont pas divisibles, qui vont tout simplement vous permettre d'investir le plus tôt possible en avance sur tout ce qui est NFT. Je vais vous montrer également les propres projets NFT sur lesquels j'investis par rapport à ma propre situation et vous allez comprendre au travers de cette vidéo mon état d'esprit d'investisseur en bourse et immobilier que j'utilise depuis plus d'une dizaine d'années, comment je les retransmis sur l'investissement dans des NFT. Alors, Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais déjà vous dire ce qu'est un NFT et pourquoi est-ce que, auparavant je n'investissais pas parce que je ne comprenais pas certaines choses et je vais vous les expliquer maintenant. Déjà un NFT, c'est un non-fungible token. Ça veut simplement dire que c'est un token qui n'est pas la même chose qu'une cryptocurrency qui est tout simplement un coin, un moyen de vérifier que vous êtes le propriétaire de quelque chose. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et donc, ce que je pensais, moi, au début, lorsqu'on parlait de NFT, je pensais simplement que c'était des images. Vous avez déjà entendu parler de ces NFT qui s'échangent des dizaines, voire même des centaines de millions de dollars. Et on se dit, c'est n'importe quoi parce qu'au final, c'est juste une image. Certes, la personne, en est propriétaire, mais tout le monde peut voir l'image. Donc, il n'y a pas besoin de payer pour voir l'image. En fait, c'est un peu la même chose avec la joconde. C'est-à-dire que... Vous avez le propriétaire de la Joconde, par exemple, et vous avez ceux qui peuvent l'avoir. Et ceux qui peuvent l'avoir payent le propriétaire indirectement parce que le propriétaire de la Joconde se fait payer par le musée. Et donc, en fait, la blockchain et les NFT, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter des choses, le laisser, par exemple, profiter à d'autres personnes et être payé pour ça. Je vais vous donner quelques exemples qui ont transformer mon état d'esprit où je me disais auparavant bah, les NFT c'est fait pour les pigeons et aujourd'hui je me dis bah, je suis vraiment bête de ne pas avoir investi dans les NFT plutôt que ça. Et en fait les NFT il y a eu vraiment je pense une vague un très gros engouement parce que c'est un nouveau euh, domaine euh, d'investissement, c'est une nouvelle classe d'actifs. Donc tout le monde s'est jeté dedans et tout le monde a acheté un petit peu tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je suis très content de faire cette vidéo maintenant, parce que d'un côté on pourrait se dire, ouais bah c'est bon, c'est déjà ce que c'est une NFT, Théo tu nous fais une vidéo euh, un an après ce qu'on sait une NFT, ok mais aujourd'hui on n'a pas le même recul un an après qu'on l'avait au début. On le voit hein, au début des NFT, tout le monde dépense des millions de dollars dans des conneries de JPEG où vous êtes propriétaire et finalement personne ne va vouloir l'utiliser ou le louer sur le long terme. Et aujourd'hui on a des NFT avec un niveau de développement qui n'ont... Rien à voir. Je vais vous donner un exemple concret. Vous créez un jeu vidéo, tout simplement vous avez une armure ou un skin dans un jeu vidéo qui est unique. Seul vous en êtes le propriétaire et c'est vérifiable parce que vous avez un token qui représente cette authenticité. Vous allez pouvoir laisser d'autres personnes utiliser par exemple vos skins dans un jeu vidéo ou par exemple d'utiliser une map que vous avez créée dans un jeu vidéo. Je vous donne un exemple. Une entreprise décentralisée qui s'appelle un DAO par exemple, va créer un jeu vidéo tout le monde peut y apporter un petit peu sa pierre comme Minecraft par exemple. Vous allez créer une map, donc créer un terrain, par exemple une arène sur laquelle les gens vont s'affronter. Et pour utiliser votre arène, et bien tout simplement il va falloir vous payer. Et donc cette arène est la vôtre et est protégée sous forme de NFT. Et donc vous voyez que ça n'a plus rien à voir avec une image pixelisée qui est dégueulasse sur une blockchain qui coûte des millions d'euros comparément à un objet dont on comprend son utilité qui va réellement apporter de la valeur aux gens et qui va faire qu'on va gagner des espèces de revenus passifs soit en tout simplement vendant ces NFT ou alors simplement en les louant et en les conservant. Maintenant, j'aimerais vous donner cinq critères qui font que selon moi, un NFT justifie ou pas de son prix sur le marché. Le premier, c'est tout simplement son utilité, c'est-à-dire que est-ce que son utilité est vraiment nécessaire ou est-ce que c'est simplement du divertissement ou est-ce que c'est simplement de l'ego Je vous donne un exemple concret, vous achetez une image, encore une fois, qui est pixelisée avec un singe ou quoi que ce soit, ok, c'est les premiers NFT, donc ça va valoir de la valeur dans le temps, c'est sûr et certain. Cependant, il y a des NFT aujourd'hui qui sont lancés, qui sont tout simplement des images qui sont moches, voilà, vous payez un graphiste, vous le mettez sur la blockchain et c'est maintenant une NFT. Est-ce que ça veut dire pour autant que ça vaut des millions Non, pour la simple et bonne raison que son utilité n'est pas justifiée. Par contre, vous allez par exemple posséder un bout de terrain, par exemple du real estate, de l'immobilier, mais par exemple sur le métavers qui va être utilisé le plus par des utilisateurs, par exemple de Meta, par exemple du créateur de Facebook, ça n'a plus rien à voir, l'utilité est totalement différente. Et donc de ce fait, le critère numéro 1 qui fait que le prix du NFT est cher ou pas dès son lancement, c'est son utilité. Le deuxième critère pour moi, c'est la quantité disponible. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple créé un jeu vidéo et vous avez envie que seulement 1000 personnes aient cette apparence dans tel jeu vidéo. Ou par exemple, il ne peut y avoir par exemple, que 100 000 joueurs dans un jeu vidéo et chaque token représente la possibilité de se connecter et de jouer au jeu vidéo. Et donc de ce fait, on voit déjà que l'utilité est tout à fait différente et on voit également que la quantité a également un impact puisque forcément, plus il y a de demandes et une quantité limitée, plus le prix de la NFT va être cher. Le troisième critère qui est selon moi le plus important, c'est l'équipe de développement. C'est-à-dire qui prend part au projet. Parce que pour moi, une NFT n'est qu'une idée tant qu'elle n'est pas utilisable. C'est-à-dire que si demain vous achetez des NFT parce qu'on vous a promis que vous allez pouvoir faire un truc et on verra plus tard, et que les personnes qui développent ça sont des personnes qui n'ont jamais rien développé dans leur vie et qui sont juste bah, des personnes qui veulent vous vendre des trucs, bah, naturellement, pour moi, ça n'a pas la même valeur qu'une équipe par exemple, qui a déjà par exemple, réalisé des choses, qui va simplement dupliquer son travail, mais d'une autre manière, par exemple sur la blockchain, de manière décentralisée et vérifiable de par son authenticité au niveau des tokens. Et donc du coup, à partir de là, bah déjà avec ces trois critères, on a déjà une vision claire sur est-ce qu'une NFT a autant de valeur qu'une autre Et le quatrième critère, qui est selon moi le plus important, il y en a plein d'autres, mais celui-ci, c'est un des plus importants, c'est la popularité du NFT. Parce que s'il est extrêmement populaire, mais qu'il n'a pas, par exemple, beaucoup d'utilité, c'est ce qui arrive, par exemple, au premier NFT, il n'y a pas beaucoup d'utilité, par contre, c'est extrêmement populaire, donc le prix explose. À l'inverse, vous avez de nouvelles NFT qui n'ont pas beaucoup d'utilité et pas beaucoup de popularité, qui vont tout simplement avoir un prix très faible. Et à l'inverse, vous avez donc des NFT, justement, qui arrivent de plus en plus avec une utilité, une demande, un réseau qui est développé avec une équipe de développeurs qui va être euh, intelligente, qui va se donner les moyens de réussir et aussi qui va faire en sorte que la NFT va être populaire pour que sur le long terme ça continue de prendre de la valeur et pas simplement lancer un truc, gagner de l'argent et puis disparaître avec la caisse. Alors même si je suis extrêmement enthousiaste, je dois admettre que je dois me calmer et me contrôler et également vous dire que cette classe d'actifs est très récente, les NFC sont très récents et tout comme les ICO au moment où c'est sorti, tout le monde était hyper enthousiaste jusqu'au moment où 80% des boîtes qui levaient des fonds via les crypto-monnaies ont arnaqué tout le monde. Et moi personnellement, bah, j'ai perdu de l'argent via les ICO au moment où c'est sorti. Et c'est vrai qu'un projet peut être très intéressant, mais derrière, il faut être sûr que ce projet est réellement réalisé. Et donc, de ce fait, je ne suis pas un conseiller financier. Ce ne sont pas des conseils en investissement que je vous donne dans cette vidéo. C'est simplement un YouTuber qui investit et qui vous montre dans quoi il investit. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer dans quel NFT j'ai investi. J'ai investi dans quelques projets, mais principalement, mes investissements vont se concentrer sur une seule niche qui est les jeux vidéo. Pourquoi Je suis personnellement un ancien très gros joueur, par exemple World of Warcraft, Counter-Strike, Call of Duty, où j'ai joué énormément, à WoW j'ai joué pendant 7 ans, j'ai joué aussi à Dofus, j'ai joué à Counter-Strike pendant 3 ans, j'ai joué à Call of Duty à peu près pareil pendant 2 ans, Euh, j'ai fait des compétitions, donc euh, j'étais joueur professionnel où je gagnais un petit peu d'argent, pas à temps plein, mais je gagnais de l'argent, je faisais des compétitions avec parmi les meilleurs joueurs de France et aujourd'hui, je pense que je connais un minimum ce domaine. Et donc, du coup, j'ai investi dans ce domaine parce que je le connais et parce que je suis rassuré à l'idée d'investir là-dedans, parce que je connais le potentiel de ces jeux vidéo sur la blockchain, parce que lorsque j'ai découvert ce qui était possible de faire sur la blockchain, qu'il n'est pas possible sur tout simplement bah, notre monde, euh, qui est aujourd'hui le monde des jeux vidéo et en ligne, lorsqu'on passe par des entreprises qui sont du coup centralisées, bien c'est pas du tout le même niveau de création et le même niveau de monde ouvert. C'est comme si, par exemple, vous jouiez à un jeu vidéo et vous n'avez pas besoin de payer des mises à jour, que c'est une communauté, par exemple, qui fait des mises à jour, que vous pouvez jouer et même revendre des objets dans le jeu et gagner de l'argent réel. Bref, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, petite parenthèse, pourquoi est-ce que j'ai arrêté de jouer à World of Warcraft Parce que c'est devenu un jeu vidéo qui s'appelle Pay to Win. Ça veut dire que, littéralement, vous payez pour gagner. Vous allez sur la boutique de Blizzard qui a créé le jeu World of Warcraft, vous achetez tout ce que vous voulez, les meilleurs équipements, vous gagnez plus d'XP, vous gagnez plus de pièces d'or, vous pouvez acheter aussi des pièces d'or, vous achetez les meilleures montures, bref, le jeu perd réellement de son fondement qui est ben on joue pour gagner et pas on paye pour gagner. Donc du coup, il n'y a plus vraiment cette sensation de jeu et de divertissement. Et la différence avec ce que je vais vous présenter dans un instant, c'est que c'est l'exact inverse. Ça veut dire que vous jouez et vous êtes payé pour jouer. Ça n'a plus rien à voir. Et donc du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y a un énorme avenir et une énorme migration des joueurs qui sont aujourd'hui sur des jeux qui sont centralisés, qui vont basculer vers des DAO, donc des entreprises qui sont décentralisées, qui vont créer des jeux vidéo sur lesquels on va pouvoir gagner de l'argent. Et donc, en m'appuyant sur cette expérience d'anciens joueurs et connaissance de la communauté de joueurs qui, je pense, va basculer vers les jeux vidéo sur la blockchain, mais aussi mon expérience d'investisseur, eh bien, j'ai sélectionné un projet pour investir en moi-même et je souhaite simplement vous le présenter. C'est le projet qui s'appelle Mecha Chain, qui est développé par une équipe française et c'est un play to earn. Je vais vous l'expliquer très simplement. Donc, en gros, vous êtes un mecha pilote. Donc, vous allez créer un robot. Vous allez tout simplement avoir des armures, des skins, des armes, etc. Et vous allez vous affronter dans des arènes, soit en 1 contre 1, 2 contre 2, voire même 3 contre 3. Vous allez gagner une crypto-monnaie qui s'appelle le Mécanium, et vous allez tout simplement pouvoir utiliser cette crypto-monnaie soit par exemple pour acheter des meilleurs personnages, des armures, avoir accès à différents objets dans le jeu, mais aussi vous allez pouvoir l'échanger contre des autres crypto-monnaies, donc de l'argent réel. Dans ce jeu, vous allez avoir le choix de deux factions différentes. Vous avez les assimilés, qui sont un mélange d'humains qui ont été fusionnés avec des robots. Et vous avez ce qu'on appelle les gènes purs, qui sont finalement des humains qui vont prendre le contrôle de robots. Vous pourrez ensuite vous affronter dans des arènes et gagner des mécaniums. Concernant le lancement de ce jeu, eh bien, vous avez ce qu'on appelle une roadmap, qui est ni plus ni moins l'avancement du développement du jeu. Vous avez donc en cette fin d'année la private sale qui est tout simplement le fait de pouvoir acheter des tokens de meca-chain directement dans une private sale. C'est personnellement de ce projet-là dont je fais partie et je rentre à ce moment-là. Vous allez avoir au premier trimestre de 2022 une public sale où tout simplement vous allez pouvoir revendre vos tokens si vous le souhaitez et le grand public va également pouvoir en acheter directement sur des plateformes qui sont euh, des listes finalement de crypto que vous pouvez échanger. Vous avez ensuite en Q2 2022, donc c'est-à-dire deuxième trimestre de 2022, 999 NFT qui vont pouvoir être achetés et visibles dans votre garage en 3 dimensions. Et donc au Q3 de 2022, vous allez pouvoir acheter des colonies dans le jeu et si une colonie contient une arène, vous remporterez un pourcentage des gains de chaque combat. C'est là où on voit qu'en tant qu'investisseur, on peut tout simplement avoir des NFT qui finalement sont dans un jeu, qui vont être utilisés dans le jeu, qui vont nous rapporter de l'argent. Si on continue et qu'on va plus loin, au deuxième trimestre de 2023, vous allez avoir une version iOS et Android du garage. Et enfin, au Q2 2024, vous avez une alpha test du jeu sur iOS et Android, puisque au départ, ce sera un jeu qui sera directement accessible depuis votre mobile et par la suite en VR grâce aux différents casques. Concernant l'équipe, nous avons trois marketeurs et un développeur qui a de l'expérience dans la crypto-monnaie, mais aussi un designer qui a bossé pour Pixar. Alors maintenant, j'aimerais vous dire ce qui, moi, personnellement, m'a fait rentrer sur ce projet en private sale, Pour la simple et bonne raison que j'ai comparé ça avec un jeu qui s'appelle Illuvium. Illuvium, c'est également un jeu sur la blockchain, donc vous pouvez également gagner des crypto-monnaies. Cependant, ce jeu, bah, il est selon moi vraiment moins bien que Chain. Pour plusieurs raisons, que ce soit les graphismes, que ce soit également le lancement d'un point de vue marketing, je le trouve moins bien que sur Mekashain. Et vous avez pourtant une explosion de la crypto-monnaie. Là, par exemple, je vous montre le Illuvium, qui est le ILV coin. Tout simplement au départ, il s'échangeait pour environ 50 euros, et aujourd'hui, il s'échange. Au moment où je fais cette vidéo, il s'échange à 905. euros. Euro. Donc voici pourquoi tout simplement j'ai décidé d'investir sur ce projet et surtout en private sell parce que je pense que c'est le moyen de sécuriser le plus possible ces investissements et d'avoir la plus grande marge possible au moment de la potentielle revente. Voilà on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit tous les liens disponibles seront dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à me donner votre avis dans les commentaires et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao